0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Comme celui d'il y a deux semaines Pendant cette trêve estivale Nous vous proposons un épisode d'un autre podcast Dans lequel moi, Isadora qui parle aujourd'hui J'ai eu le plaisir d'être invitée Il s'agit du podcast Ayo Nene Tenu par Adia Dont le but est de partager des récits Des discussions sur la maternité multiculturelle J'y partage ma vision de la maternité et de mon enfance en Afrique qui m'a permis de me construire et de me sentir libre et bien sûr d'essayer d'apporter ce bagage culturel à ma fille Alba. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Ayo Nene et de la suivre sur Instagram Ayo du 8 Podcast. Je vous souhaite une magnifique écoute. A très vite
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aïe Alors si ce n'est pas la première fois que vous êtes un épisode, je vous dis merci d'être là de nouveau. Et si vous venez d'arriver, alors sachez qu'ici nous parlons de maternité multiculturelle. Dans chaque épisode, j'interview des mamans géniales qui vont nous raconter leurs histoires, leurs parcours, leurs déboires et leur bonheur. Et nous parlons surtout d'éducation et de la transmission des cultures dont nous sommes issus à nos enfants. Mon invité du jour est Isadora. Vous l'avez sûrement vu en compagnie de sa sœur jumelle Marisa sur YouTube ou alors sur Instagram, ou peut-être que vous l'avez entendu via leur podcast Intention. Isadora va nous raconter son éducation entre la France, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc, et comment toutes ces expériences ont fait d'elle la maman qu'elle est aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira, et si c'est le cas, alors n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à me laisser un commentaire et à venir en parler sur Instagram. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille Isadora. Isadora est youtubeuse, elle est podcasteuse, elle est surtout entrepreneur, mais depuis peu, elle est aussi une maman.
0: <rire> Alors, bonjour Isadora, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour à toi, ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir. J'ai découvert ton podcast puisque tu m'en as parlé sur Instagram ouais. et j'ai adoré, j'aime beaucoup l'idée de, de ce podcast. C'est une niche différente et je pense que ça manquait aussi dans cet univers-là, donc euh,
1: bravo. <rire> Merci à toi, c'est super gentil. Euh, alors, dans un premier temps, même si j'ai un petit peu parlé de ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter
0: alors oui, je suis Isadora, j'ai 33 ans, je vis euh, euh, dans un petit village à côté de Angers, donc je, je suis loin de l'entrepreneuriat parisien dont on parle très très souvent. Mmh. Moi je vis à la campagne, je suis maman d'une petite fille de 19 mois qui s'appelle Alba, je suis en couple avec Mathieu depuis presque 8 ans maintenant, et je suis entrepreneur, donc euh, j'ai ouvert ma première boîte il y a un peu plus de 5 ans, euh, c'était une boîte de e-commerce qui vendait des, des, des box de snacks sains. Et depuis le mois de septembre, je suis euh, à la tête d'une entreprise qui s'appelle Intention. Euh, c'est une plateforme digitale pour accompagner nos membres vers une alimentation plus saine. donc voilà Et je suis aussi, comme tu disais, youtubeuse avec Marisa, ma sœur jumelle, avec qui, de toute façon, je suis associée dans l'entreprise. Euh, je suis sur Instagram aussi. On appelle communément ça influenceuse, mais bon, euh, c'est un terme que j'apprécie pas. Moi, je suis plutôt entrepreneur
1: c'est vrai que tu as plein de casquettes et au final moi je vous suis depuis un petit moment et ouais. je trouve que c'est cool parce que vous avez vraiment votre univers euh, vous avez changé parfois donc par exemple vous aviez Snackies au début puis ouais. après vous avez eu intention ouais. mais peu importe les changements ou les nouvelles choses que vous allez apporter ben, on vous suit on va et avec c'est ça en qui fait, est fou ouais et c'est super intéressant parce que je pense que on change mais quelque part oui on avait une boîte de
0: snacks sains donc c'est du e-commerce maintenant on est plus dans le digital mais quelque part le discours qu'on a est toujours le même. Ça n'a pas changé euh, complètement notre discours sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube, sur Instagram. Finalement, on parle toujours d'alimentation saine parce que quand on avait notre boîte à l'époque, on parlait de snacks sains, mais sur nos réseaux sociaux, on parlait toujours d'alimentation saine, d'une hygiène de vie plus saine, etc. Donc, quelque part, il euh, n'y a pas eu un, un fossé mmh. entre l'ancienne entreprise et l'entreprise euh,
1: actuelle. Oui, bien clairement. Je pense que ça joue. Oui, oui, puis c'est bien. Enfin, vous partagez ça, vous partagez aussi votre euh, vie d'entrepreneuse. Oui. Donc euh, mmh. voilà, on a plusieurs actes pour lesquels vous suivre. Oui. Et encore une fois, bah, c'est cool. <rire> <rire> bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quelle origine est-ce que tu es? Alors moi, je suis
0: franco-camerounaise. Donc euh, j'ai ma maman qui est française avec euh, des origines polonaises. Bien. Sa grand-mère est polonaise. Donc elle est venue ici. Euh, pendant la crise, on va dire, les guerres, etc., elle est arrivée en Picardie, donc ma mère est Picarde. Elle s'est mariée avec un Français en Picardie. Ma mère est donc Picarde, franco-polonaise, et mon père est camerounais. Lui, il est né au Cameroun, et je suis née là-bas aussi, avec ma soeur jumelle d'ailleurs.
1: D'accord. Et justement, quand on s'était parlé, tu m'avais raconté un petit peu ton enfance, tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette enfance de globe trotteuse
0: alors, euh, donc moi, je suis née avec ma soeur au Cameroun. Donc moi, mes parents, ils se sont rencontrés euh, en France, puisque mon père est arrivé en France très jeune. Il devait avoir, je ne vais pas dire de bêtises, parce que mon père parle très très peu euh, de, de sa jeunesse. Donc, il faut toujours le, le questionner énormément. Et là, il, il répond, mais ce n'est pas facile d'avoir une vraie histoire. Donc, il arrivait, il me semble, il devait avoir 10. Je dis ouais, 17 ans, 16-17 ans, euh, en France tout seul, c'est l'aîné, hein, donc euh, comme on dit on est, euh, en Afrique, euh, l'aîné c'est celui qui est euh, voué normalement à faire le plus de, de grandes choses, on va dire, mm. donc euh, il est arrivé en France, il a rencontré ma mère euh, en France, et euh, ils ont essayé de partir en, au Cameroun pour que mon père puisse terminer en fait, ses études, puisqu'il euh, faisait des études d'expertise comptable, euh, ils sont partis, on est né là-bas, on est rentré très vite, euh, en France, je pense qu'on est rentré, on n'avait même pas encore un an. Parce qu'en fait, quelque part, mon père pensait que retourner dans son pays, euh, ce serait chouette, que on l'accueillerait à bras ouverts, etc. Et en fait, la vérité, c'est que il est venu avec une une blonde aux yeux bleus, une blanche, mmh. euh, et que ça a moins, ça a été plus difficile en fait pour eux de s'intégrer. C'est une autre époque, hein. c'est peut-être mmh. que c'est différent maintenant, hein, mais on parle là des années 80, donc euh, c'était c'était quand même différent. Donc ils sont vite rentrés finalement en France avec nous. Où on est resté huit ans en région parisienne et, et puis au bout de huit ans, mes parents ils avaient envie de retourner en Afrique parce que bah, mes parents adorent l'Afrique. Donc très vite, ils ont voulu retourner un petit peu en Afrique, mais pas retourner au Cameroun. Ils ne voulaient pas. Donc on est parti vivre un an en Côte d'Ivoire. Ça c'est parce que mon père en fait il avait ce, ce truc à l'époque d'envoyer des CV. C'était un peu un grand jeu dans notre famille. C'était j'envoie des CV dans des grands groupes, parce qu'il est expert comptable, généralement dans des grands, des grands groupes comme KPMG, Grande Thornton etc., les, les personnes connaissent quand ils sont un peu dans le milieu, et euh, il envoie des CV un peu partout, et le premier qui répond, on va dire, un peu positivement, ouais. et ben en fait, on fait nos valises et on y va. C'était un peu le jeu quand on était jeune C'est cool donc la Côte d'Ivoire, c'était chouette parce que euh, mon père avait des amis en Côte d'Ivoire. C'est ça le truc aussi d'être arrivé très jeune en France. Euh, il s'est retrouvé dans un lycée, dans des écoles avec beaucoup aussi de personnes comme lui qui venaient de mmh. différents pays d'Afrique et en fait, quelque part, il se, il se regroupait entre Africains, mais ça se trouve aussi dans d'autres euh, euh, origines. Hein. De toute façon, mmh. en ce côté, on se on va vers nos pères quelque part, ouais. on se reconnaît on entre se nous, reconnaît nous et du... Exactement. Donc euh, lui, la plupart de ses amis étaient des Africains euh, qui venaient de, du Togo, du Bénin, du Mali, qui arrivaient au Havre. En plus, son père, lui, il a débarqué au Havre, donc lui, il ne connaissait <rire> pas la France, il ne ah connaissait oui. rien euh, de la France, rien du tout. Son père l'a amené dans un train, enfin, dans un avion, ensuite dans le train euh, à Paris et direction le Havre lui n'a connu finalement que ça au début c'était le Havre hein. donc quand mmh. même passer du Cameroun au Havre il faut le faire. Il ouais, y, <rire> oh ah ouais, y a un sacré gap. Il est très vite parti après à Toulouse pour retrouver un petit peu le, le, soleil. le soleil qui lui manquait. Et on est allé en Côte d'Ivoire simplement parce qu'il euh, avait reçu déjà une réponse positive. Et en plus de ça, un de ses meilleurs amis qu'il avait connu au Havre, à Toulouse, etc., euh, vivait là-bas. Donc, du coup, ça nous a. Je pense que ça, ça leur a permis de se dire on va dans un pays africain qu'on ne connaît pas, mais au moins, on a des amis là-bas. Donc, oui. on y allait un an. Au bout d'un an, encore une fois, nos parents qui nous disent « Oh, ce serait bien qu'on change un petit peu d'air, qu'on aille voir ailleurs. » Donc, mon père a encore envoyé des CV. C'est le Maroc qui a répondu. Donc, on est parti deux ans vivre au Maroc. Mais comme ça, c'est toujours sur des coups de tête. Il hein. ne faut pas imaginer que c'est des... Euh, nous, on n'a pas grandi avec le côté... Euh, il faut faire des planifications sur le long terme. Oui. D'où aussi comment je suis dans la vie de tous les jours. Parce que nous, c'est toujours sur un coup de tête. Mes parents vont le dire... Jour. C'est au jour le jour. Parfois, on finit même pas l'année scolaire parce que c'est euh, ah bah j'ai reçu euh, j'ai reçu une candidature positive. Ok, c'est bon, on y va. Donc, on est parti deux ans au Maroc. Au bout de deux ans, euh, mes parents sont dit bah, si on retentait. Donc, ils, on est parti vivre au Sénégal un an. Donc, là, c'était la quatrième pour nous. Et au bout d'un an, là, mes parents n'ont pas spécialement. Ils avaient besoin de retourner au Maroc, je pense. Et du coup, on est retourné deux ans au Maroc, ouais. jusqu'à notre lycée. Et au lycée, par contre, nos parents nous ont dit « On préfère que vous passiez le bac euh, en France ». Donc, on est rentré en France, on avait 16-17 ans.
1: D'accord. Voilà. Et comment ça s'est passé, le retour en France Dur. Euh, <rire>
0: dur. Ouais. Euh, quand ça fait... T'es parti... En fait, déjà, quand nous, on est parti, mm -hmm. on avait 8 ans. Mais nous, on n'était jamais allé en Afrique, à part être nés en Afrique et à part être allés en vacances mm -hmm. en Afrique, on n'était jamais vraiment... Aller en Afrique, tu vois. Mm. Et puis l'Afrique que je connaissais, moi, c'était le Maroc. C'est là où on, passait, mm. on allait très souvent au Maroc, nous, puisqu'on a des amis aussi euh, au Maroc. Donc, on allait très souvent là-bas. Donc, pour moi, c'était ça, l'Afrique, si tu veux. J'ai beau être euh, camerounaise, moi, je ne connaissais pas euh, l'Afrique noire. Mm. Voilà. Je ne connaissais pas. Et du coup, ils ont dit qu'on partait en Afrique. Mais moi, c'était... Enfin, euh, pour nous, pour Marisa et moi, euh, Marisa, donc, c'est ma soeur jumelle. On a notre grand frère aussi, mais notre grand frère, lui... Euh, il a plus kiffé. Lui connaissait déjà l'Afrique noire. Il était déjà parti faire des missions humanitaires avec mon, mes parents. Ils sont très comme ça aussi, mes parents. Les missions humanitaires, c'est trop leur truc. Donc, ils partent quelques mois euh, au Niger avec mon frère. C'est parti trois mois, il me semble, au Niger pour construire des écoles, des puits, etc. Ah, c'est cool. Pendant l'été. Voilà, C'était les vacances d'été de mon frère. et Ils sont partis tous les trois. Et nous, on avait refusé d'y aller parce que nous, l'Afrique, ça nous faisait peur ma <rire> Nous, on imaginait l'Afrique comme... Euh, ce bah, qu'on voit à la route, télé. Pas de... même, pas, je pense, même pas ce qu'on voit à la télé, mais plutôt tu sais, ce qu'on voit un peu euh, dans les livres pour enfants. Ouais. C'est un peu la brousse. Mm. Pour moi, avait... ce n'est pas possible que l'Afrique y ait euh, des appartements, des, des immeubles, des routes, route, ouais. euh, des voitures. Pour moi, je, je remets dans le contexte, hein, j'avais 7-8 ans, hein, mm. euh, ce n'est pas la fille que je suis actuellement, mais du coup, nous, on n'a jamais voulu y aller. Et quand ils, ont, à, ils nous ont dit, maintenant, on part... En Côte d'Ivoire, pour moi, c'était l'horreur. C'était mon Dieu. On va avoir des lions tout autour de nous. On va vivre dans des cases. Les gens euh, sont pas habillés. Les gens sont pas habillés. Ça va être du panier partout. Alors ça, ça ne change pas. Oui, ouais. <rire> euh, c'était une agréable surprise en fait d'arriver en Afrique et de voir en fait, bah, en fait, quelque part, on vit comme on vit en France, avec quelques bien évidemment une particularité complètement différente, puisque l'Afrique c'est magique magique en même temps. Ah, ça rime Est-ce que c'est fait exprès. <rire> <rire> euh, c'est un tout autre mode de vie mais nous qu'on a adoré mm. euh, pour moi j'ai vécu six ans en Afrique donc en plus des pays complètement différents pays par exemple bon, même s'ils ont tous plus ou moins différentes religions mais par exemple le, la Côte d'Ivoire avec une prédominante euh, chrétienne, euh, on arrive au Maroc où c'est une prédominante musulmane, on arrive au Sénégal où c'est beaucoup plus Sénalité. musulman que, euh, que catholique et ça donc il y avait il y a pas mal de, de de cultures, de choses différentes, et nous, on a mmh. adoré. Quand on nous a dit qu'on retournait en France, ça a été très dur pour Marisa et moi. Je parle pour moi parce que mon frère, lui, euh, ou pour nous, parce que notre frère, lui, était très content de rentrer. C'est lui qui a demandé, euh, bien avant nous, de rentrer en France. Il voulait retourner à Paris, lui. Euh, pas nous. Nous, ça a été très dur pour nous de se dire, on quitte cette vie-là qui est une, une vie de soleil, de de confort Et aussi. C'est confort. C'est sûr que l'Afrique, c'est confortable. Oui. Euh, surtout quand tu, as un, quand tu as un bon niveau de vie. Oui. Bah, L'Afrique, c'est confortable. Tu as euh, des employés de maison, tu as des gardiens, tu as des jardiniers, tu as un chauffeur. Euh, ça n'a rien à voir avec la vie qu'on mène ici, où c'est nous qui faisons tout. On fait tout. Euh, <rire> voilà. En Afrique, on fait beaucoup de choses, bien évidemment, mais on a toujours... Et même oui, les oui. populations les plus, on va dire, les moins aisées, il y a toujours du monde à la maison. il y a toujours plein de gens qui font plein de choses. Oui. Euh, choses qu'on n'a pas ici en France. Et ça, j'ai découvert beaucoup plus tard, ça. Quand j'étais plutôt, euh, bah, depuis que je suis maman, en fait, je me rends compte vraiment de, de la différence. Et, et quand on est revenu en France, ça a été dur. Surtout pour moi, parce que moi, je me suis retrouvée dans une école privée, catholique, en plein 15e arrondissement. Alors que Marisa, elle, était dans une école publique, normale. Dans le 15e arrondissement aussi. Donc elle y avait du coup, elle avait pas la même... Ah, complètement. Marisa, elle, avait, elle il y avait plein de, de nationalités différentes, plein d'origines différentes. Pas nationalité parce qu'on est tous plus ou moins français, mais mm. euh, d'origine, on va dire, différente. Moi, dans mon école privée catholique, dans le 15e arrondissement, j'étais une des seules noires. Mm. Donc déjà, j'arrive, bah, je me reconnais pas, alors ouais. que moi, des années, euh, pendant des années en Afrique, bah, je me reconnaissais, même si, encore une fois, comme je te l'avais dit déjà quand on s'était au téléphone, c'est compliqué de se reconnaître quand on est métisse. Oui, c'est très compliqué. Parce que dans tous les cas, en Afrique, on nous regarde. En France, on nous regarde. Donc, ouais. euh, en un des blanche
1: et ici des noirs. Exactement. Ouais.
0: Exactement. C'est tout à fait ça. Mais au moins, tu vois, j'avais mon père qui était noir. Et, et en Afrique, c'était rentré ça dans le truc. Tu vois, ouais. c et moi, j'arrive dans un lycée catholique où je suis la seule et je me souviens très bien d'une des premières phrases j'avais voulu bah, me trouver des amis et, euh, et une des premières phrases qu'on m'avait dites c'était un mec qui m'avait dit euh, droit dans les yeux nous, de toute façon on ne compte pas te parler parce qu'on n'a rien compris parce que déjà il fallait suivre tout ce que j'avais fait comme déménagement, on n'a rien compris d'où tu venais en plus comme tu es dans un pays africain on ne comprend rien donc on ne te parlera pas donc là ça, ça a déjà mis un peu l'ambiance Oui. moi j'ai passé deux ans donc, première et terminale dans ce lycée qui a été pour moi deux ans absolument terrible. J'ai détesté y être. J'ai détesté mmh. y être. J'étais pas du tout à ma place. Je sentais qu'on ne me mettait pas euh, à ma place. Et ça a été une bouffée d'oxygène quand euh, enfin c'était l'heure de la fac. Parce que la fac, mmh. je trouve qu'on retrouve quand même oui. beaucoup euh, ce côté multiculturel, notamment à Paris. Moi, j'étais euh, à la Sorbonne. Il y a, mais à, à la Sorbonne, il y a de tout. Enfin, Je oui. veux dire, euh, des noirs, euh, des, 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 Rebeux, euh, des enfin toutes les nationalités, toutes les origines se, oui. se retrouvent. Euh, en, à la fac donc c'est là que a ah, vraiment j'ai plus vu cette on va dire cette cette fracture entre entre
1: moi et la France mais au début ouais c'était difficile les deux premières années c'est vrai bah ouais j'imagine hein, j'imagine et puis enfin c'est c'est des choses qu'on subit aussi enfin un petit peu tout au long de notre vie donc on a un peu la, on, on peut un peu se blinder mais quand ouais. ça arrive à un âge aussi tardif et de ouais. façon aussi violente c'est vrai que enfin Surtout ouais, que j'en parlais
0: pas à mes parents parce que mes parents, pour le coup, quand on est revenu en France, on n'est pas revenu avec un contrat euh, comme on avait fait par mon Afrique où on venait parce que mon père avait eu un contrat euh, disant bah, « voilà vous venez euh, dans tel ou tel pays ». En France, c'était un choix personnel de mes parents. Donc, on est rentré sans que mes parents aient de travail. Mmh. Mais en pensant que, de toute façon, mon père est expert comptable, il trouvera du travail facilement. Et en fait, pas du tout. Euh, mmh. Mon père, il, il commençait à avoir euh, bah, un peu plus de 40 ans. Il était noir. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que là, on a vu la fracture. Que lui mmh. n'avait pas vu toutes ces années en arrière, puisque il avait travaillé. Parce qu'en fait, quand il était expert-comptable en France, il était expert-comptable en France, mais pour des groupes qu'il amenait toujours en mission en Afrique. Donc mmh. mon père, en fait, on l'a très peu vu quand on était petites, quand on habitait en France, parce qu'il était toujours en, en contrat. De temps en temps, il partait deux mois en mission euh, au Niger, deux mois en mission euh, en Gambie. Enfin, ça a toujours été comme ça, on a toujours vu partir, mais travailler pour une entreprise française. Quand on arrivait en Afrique, travailler pour les entreprises internationales, mais en Afrique. Et en ah. fait, il s'est rendu compte, quand il arrivait en France et qu'il a du travail dans une entreprise française, mais sans avoir à partir en tant que euh, personne qui part en mission en Afrique, et ben là, il n'y avait plus grand monde qui voulait de lui.
1: Oh là là. Et puis, en plus, ça arrive à 40 ans. ça Exactement. reste aussi compliqué. Donc, c'est euh, vrai que c'est des choses. Et il a réussi au final à s'en sortir ou pas? Eh ben, elle a
0: décidé de montrer son entreprise et d'ouvrir son cabinet, en fait. Donc, ouais. il a ouvert son cabinet. Euh, et du coup, qu'il a gardé jusqu'à là, il y a peu, euh, puisque maintenant il travaille avec nous. Euh, mais, euh, mais à la base, oui, il avait décidé de prendre, un de faire un cabinet et il a eu la chance de retrouver plein d'autres clients qu'il avait eu des années auparavant en France mais ça a été compliqué pour lui déjà ça a été, ça a été très dur pour toi en tant qu'enfant de rentrer chez toi le soir d'être mal parce qu'à l'école ça va pas mais qu'à côté de ça bah ton père il va pas bien parce qu'il bah, trouve pas d'emploi oui. et pourtant il avait un bon travail donc du coup j'en parlais pas on en a parlé bien plus tard avec mon père, parce que je voulais pas le mettre encore un peu plus... Euh, et finalement, après, tout s'est très bien passé. Hein, ça a été l'histoire de deux ans, euh, pour lui comme pour, euh, comme pour moi. Et, euh, et puis après, la fac est arrivée, et là, c'est un changement de vie total
1: ah, hum. Ça, c'est cool. Et euh, au final, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as gardé de toutes ces cultures dans lesquelles tu as baigné
0: Tellement de... Je dirais, euh, la chose principale, c'est... Euh... La bienveillance, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup sur les réseaux, mais c'est vrai, parce que mmh. quand on vit en Afrique, c'est vraiment un mot qu'on qu ne dit pas, mais qui se ressent. Mmh. Euh, les gens sont. sont enfin, c'est encore une fois, c'est euh, une majorité, c'est comme ça que moi je l'avais perçu, mais bien évidemment qu'il y a des gens malveillants, même en Afrique, hein, même partout dans le monde, hein, c'est comme bien ça. Sûr. Mais en vrai fait, qu'on a ce côté où il y a la misère qui est visible. Mais à côté de ça, c'est des gens qui sont profondément dans le partage, dans l'amour, dans le don d'eux-mêmes, même quand ils sont dans la misère. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce que je me disais, nous, en France, on a tendance à... Bah, quelqu'un viendrait, je ne sais pas, nous dire « j'ai faim », on lui fermerait la porte au nez. Enfin, Je veux dire, quelqu'un frappe à ma porte demain en disant « excusez-moi, j'ai faim », je pense que la plupart des gens diraient « oh, oh ouais.
1: bah, bah, j ai, j ai rien. Ouais, j'ai rien, euh, j'ai rien pour en toi ». En Afrique, ce n'est pas euh, comme ouais.
0: ça. Euh, on ne te, on te connaît pas, on ne sait pas qui tu es. Mm. Tu peux galérer, parce que nous, avec nos parents, on a fait tellement de voyages différents, et, euh, et parfois, on n'avait pas d'hôtel, et du coup, tu te dis, euh, tu es dans un café, et tu te dis, oh, bah dis donc, euh, vous n'avez vous pas un hôtel, je ne sais pas, une case à nous, à nous, à nous trouver Puis tu as des familles qui disaient, mais venez dormir chez nous c'est un truc mm. que je jamais vu en France, non. jamais non. Jamais, jamais Comment ça, je... Comment ça un inconnu va venir dormir chez moi mm. C'est impossible, quoi ouais. Donc... Euh, moi, j'ai gardé tellement de, de positifs de cette période. Enfin, de toute façon, c'était une des meilleures périodes pour moi, dans ma vie, c'était de vivre en Afrique. C'est ce côté la bienveillance, le côté... En fait, on ne se prend pas la tête autant qu'on se prend la tête en France. Tout, je trouve que tout était plus simple. Après, je, je n'étais pas une adulte. J'avais euh, mes yeux d'adolescente. Donc peut-être que maintenant, je dirais que c'est complètement différent. Mais c'est comme ça que moi, je voyais les choses un peu de la la légèreté, le jeu. il fait beau aussi, donc c'est vrai que le sourire est beaucoup plus facilement sur les lèvres qu'en France où euh, on se plaint beaucoup, c'est chose qu'on entend peu en Afrique, la plainte. Donc euh, de toute façon, c'est ma culture quelque part. Et merci à mes parents d'avoir fait découvrir l'Afrique plus tard, parce que ça se trouve, je serais restée en France. Toute ma vie, sans jamais avoir été de, de ma vie en Afrique. Peut-être pour les vacances, et encore ouais. tellement de mes de, de, de connaissances qui sont africains, euh, ne sont jamais allés en Afrique alors qu'ils ouais. sont noirs et qui leurs parents sont sont je sais pas moi Maliens. Et ils ont ils ont grandi au Mali ils sont venus plus tard après. Moi, je me dis j'ai eu cette chance de quand même connaître ouais. l'Afrique sans euh, me dire je le connais via juste les yeux de mon père, par exemple. Ouais. C'est difficile est... parce qu'il parle pas beaucoup, alors euh, c'est difficile <rire> d'avoir son, son
1: prisme à lui. <rire> non, c'est clair et c'est vrai ce que tu dis, c'est super important parce que euh, bah justement, c'est euh, moi c'est mon cas, par exemple. Oui. Je suis d'origine mmh. sénégalaise, donc j'ai baigné dans la culture sénégalaise. Euh, je peux te cuisiner ce que tu veux, il n'y a pas de problème, je connais mmh. la musique, euh, voilà. <rire> mais au final, dans ma vie, je suis pas allée souvent. J'y suis allée peut-être cinq ou six fois. Mmh. Cinq ou six fois sur euh, 31 ans, c'est pas énorme. Et tu pas le mmh. temps de bien apprendre ta culture. Le plus longtemps où j'ai été, c'était trois mois. Mmh. Et c'est vrai que les trois mois, ça a été quand même une vraie immersion parce que j'étais chez mon père, au village, etc. Donc, ouais. c'était une vraie Attends, immersion. Je... Ah oui, oui, c'était au village. <rire> Donc, c'était une vraie immersion. Mais euh, ça, pour moi, c'était pas suffisant. Mmh. Euh, tu tu, tu n'en apprends pas suffisamment sur ton histoire. sur euh, Tu connais pas frère. vraiment la famille qui est là-bas aussi. Ça va mmh. être des bonjour, au revoir. Euh, on s'appelle de temps en temps, mais tu connais pas leur vie au quotidien. Mmh. Et euh, donc, tout ce que tu racontes, au final, bah, euh, c'est ça, c'est une chance. Vraiment, c'est une chance d'avoir pu euh, grandir en immersion euh, dans, ouais. dans des pays en Afrique.
0: Euh, ça, ça j'en ai conscience. Je me dis, euh, c'est chouette parce que finalement, moi, je connais pas le Cameroun. Mm. J'y suis née, je suis partie quand j'avais un an et puis on n'est jamais retourné. Jamais, jamais. Et ni mon père, d'ailleurs. Euh, mm. Ils sont retournés avec Marie-Zam, je pense que c'était il y a cinq ans ils sont partis trois semaines et c'est la première fois que Marisa y allait euh, euh, après, bah, après limite 25 ans et mon père ça, il n'était pas retourné aussi depuis toutes ces années donc ça a été quelque chose de, de beau pour eux moi je n'ai pas pu y aller mais, euh, mais moi mais je me dis maintenant en plus maintenant que j'ai un enfant, bah, j'aimerais aller euh, parce que pour lui dire bah, c'est là d'où tu viens aussi, même si c'est compliqué à croire pour elle, euh, pour le moment, euh, c'est là aussi d'où tu viens, donc euh, pour ne pas oublier. Et donc, elle ira automatiquement, c'est sûr certains certain, euh, au Cameroun pour voir ce que c'est
1: aussi euh, bah là d'où on vient, en fait. Oui, clairement. Et donc, bah, justement, je vais rebondir sur ce que tu disais, tu parlais de ta fille. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle euh, Elle est. Son papa est de quelle origine ah, son papa, il est français, c'est
0: un bon normand. <rire> lui, pour le coup, c'est Normandie, de père en fils, euh, euh, comme lui, il aime se dire. Moi, je suis un gars de la campagne. Ouais. Euh, donc lui, il est normand. Euh, donc moi, je suis métisse, franco-camerounaise. Et ma fille, bah, on ne savait pas, en fait, ça qui était drôle, c'était de se dire euh, à quoi elle va ressembler. Ouais. C'était un peu euh, ce qu'on se disait quand euh, j'étais enceinte. Ah, à quoi elle, se ressembl elle, va, elle va ressembler Est-ce qu'elle aura des traits etc. Et euh, alors déjà, moi, directement à l'échographie, j'ai vu qu'elle avait des traits africains parce que j'ai vu le nez de mon père, moi. Ah. <rire> et ce, il est toujours là, son nez. <rire> Mais c'est vrai que euh, elle est blonde aux yeux bleus. Ouais. Euh, donc elle est plutôt comme ma mère. Elle a pris du côté pour le coup polonais de ma mère, euh, son côté. Mais comme mon neveu, mon neveu. Donc ma mère, elle a eu déjà une première fille d'un premier mariage. Euh, et, cette, et donc ma grande sœur qui est Karine elle a un fils de 22 ans parce que moi j'ai oublié pour moi il a encore 5 ans mais non il a 22 mmh. ans et lui il est blond aux yeux bleus exactement comme, comme ma mère et Alba du coup est blonde aux yeux bleus comme ma mère et comme son, comme son, comme cousin. son, son cousin et c'est vrai que c'est alors perturbant pour moi pas du tout moi je me rends pas compte c'est ma fille donc mmh. euh, pour moi je me rends pas compte c'est perturbant dans le regard des autres parce que euh, moi je me balade tout le temps avec ma fille hein, je suis tout le temps dehors avec ma fille etc et on vit dans un village et, euh, et c'est vrai que c'est le regard des autres qui me fait me rendre compte que peut-être potentiellement c'est étrange Mmh. Euh, parce que tu vois je vais marcher dans, dans mon village donc maintenant tout le monde sait qui je suis et, euh, et c'est ma fille mais au début c'est vraiment euh, très bizarre tu en marchais avec Mathieu Alba et moi, au bord de la Loire et puis euh, as des gens qui te regardent vraiment etc et qui viennent un monde vers, vers toi en plus je trouve ça hyper gonflé de venir euh, accoster oui. et, me, et nous dire excusez-moi euh, c'est votre fille à tous les deux ah euh, oui tout toupais ah ouais et toi t'es là bah oui c'est ma fille ah non, mais c'est tellement... Euh, bah c'est qui s'est passé, quoi Elle est blonde bah, Je ne sais pas, c'est le métissage, peut-être ah, oui. enfin, C'est la, 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 la vie de la génétique. Est et, et en fait, je trouve ça très... En fait, pour moi, ça ne me perturbe pas, parce que moi, personnellement, je m'en fous. Mm. Mais toujours, c'est à moi de lui, de lui apprendre aussi à ma fille après que euh, tu es blonde aux yeux bleus, que tu es française, que tu es aussi euh, africaine, mm. et qu'elle n'en est surtout pas, euh, plus tard peut-être honte, parce que c'est vrai mm. que quand les gens viennent te voir comme ça, euh, en fait, rentre dans ta, dans ta zone comme ça, quand tu es en train de marcher, bah, je me dis, moi, ça ne me dérange pas, je suis une adulte, mais peut-être que quand elle va commencer à grandir, avoir ces genres de réflexions, ça va peut-être la questionner, et c'est sûr que ça la questionnera. Ouais. Donc je serai là pour y répondre, mais j'espère qu'en effet, ça ne lui posera pas question de se dire « Oui, mais moi, quand maman est à côté de moi, euh, on me pose toujours des questions. Moi, j'aime pas quand maman est à côté de moi parce qu'à chaque fois... » Parce que quand il y a Mathieu, quand c'est Mathieu tous les deux, il n'y a, a jamais de questions. Moi, je suis une ah. fois pieds les sourcils avec elle, on porte bébé. Et la personne, pendant qu'elle pieds les sourcils, elle me dit euh, « Mais c'est pas votre fille. Oh. » bah si c'est ma fille bah, c'est étrange quand même elle, elle est très blonde mais hein. quand on va me voir à chaque fois on va me dire bah, elle est toujours aussi blonde celle-là on dirait toujours pas qu'une petite africaine petite africaine mais en fait pourquoi vous toujours ces mêmes réflexions et c'est quotidien, c'est-à-dire quand je ouais. suis avec euh, Alba c'est au quotidien, moi personnellement je m'en fous, moi ça me ouais. fait sourire je m'en fous, moi, parfois je vais leur dire aux gens vous savez c'est la génétique, moi ma mère elle est blonde aux yeux bleus mon père est africain, je suis métisse donc quelque part Enfin, il n'y a rien de choquant dans la façon à, à quoi ressemble Alba on va dire c'est juste moi je me dis toujours pour elle il va falloir qu'avec son père on lui explique et pas qu'elle puisse un jour potentiellement c'est ça qui me fait plus peur on va dire qu'elle qu est un peu honte de se dire mais à chaque fois que maman est avec moi on pose plein de questions et en plus on sait quand on est jeune on n'a pas envie d'avoir euh, on va être comme tout le monde on n'a mmh. pas envie d'avoir des questions insistantes sur pourquoi ta mère elle est euh, métisse alors que toi tu es blonde, pourquoi toi tu es comme si... Je le sais qu'on n'aime pas ça. Donc euh, là, elle est petite encore, donc voilà, j'ai encore du temps là pour, pour trouver les mots, pour lui faire le monde que bah, elle est africaine et c'est tout, et elle est aussi française et c'est tout, et qu'il n'y a pas à, à faire des, de, de, de monologue en disant sur le sujet. Mais c'est vrai que ça pourrait potentiellement être euh, une question qui reviendra très souvent dans sa vie, ça c'est sûr.
1: Ah bah oui, clairement. Hein. Et, puis, et puis, vraiment, moi, je trouve que les gens ont du tout paix. Quand même, parce qu'au final, ils ne peuvent pas se dire que tu peux, ça peut être ta fille. Donc, tu es qui Tu es la nounou et tu la balades. Et puis, voilà, tu vois.
0: Ah. En plus, je fais jeune. Donc, déjà, ouais. comme je fais jeune ouais. physiquement, déjà, on me le dit souvent. Mm. Et j'ai beau dire, mais j'ai 33 ans, mais tu ne les fais pas. En plus de ça, j'ai un bébé de 19 mois qui, euh, quand on est dans la rue, n'arrête pas de dire maman, maman, maman. Donc, les gens se retournent en me disant je vois les regards je suis, pas, ouais. je suis pas folle je les vois et en plus bah je les entends parce qu'ils viennent me le dire à moi euh, mais c'est pas votre fille c'est votre fille oh c'est étrange mais qu'est-ce qui s'est passé et sur les réseaux sociaux pareil sur les réseaux sociaux quand je montre euh, euh, ma fille donc pas euh, je montre pas, pas son, son visage, visage elle, est de, elle est de dos etc mais le nombre de fois du moment où je fais une souris avec ma fille on, je peux être sûre d'avoir un message me disant mais comment c'est possible qu'elle soit blonde
1: mmh. voilà c'est très souvent cette question là mais comment c'est possible qu'elle soit blonde c'est bah, bah Oui, et avoir à justifier en fait le physique de son enfant, c'est quand même quelque chose. C'est ça.
0: Dans ce monde où, en plus, on en parle que de physique, que ce soit minceur, truc, il faut être dans des cases tout le mmh. temps. Et aussi, ce qui me perturbe quelque part, euh, c'est aussi le fait que euh, elle soit très souvent mise aussi sur un piédestal. alors Très souvent sur les réseaux sociaux aussi, je reçois beaucoup de messages me disant « Mais qu'est-ce qu'elle est belle, blonde aux yeux bleus comme ça mmh. ?» Alors, je sais que le blonde aux yeux bleus, c'est quelque chose de de pas seulement courant c'est pas quelque chose qu'on voit partout dans la rue les blonds aux yeux bleus ça je, je le sais mais de là à les mettre un petit peu sur hum, une sorte de euh, meilleure personne de la nation j'ai mmh. beaucoup de mal avec ça et c'est vrai que sur les réseaux quand je la montre on va me dire oh mon dieu comme elle est belle blonde aux yeux bleus et je suis là pourquoi parce qu'elle est <rire> aux yeux bleus ben elle serait belle aussi si elle était brune et les yeux bien. Clairement. Ou si elle était bêtise, ou si elle était noire, ou si elle ouais. était... Peu importe, je m'en fous. Moi, c'est mon bébé, donc moi, je l'aime comme elle est, quoi. Ouais. Et, euh, et si... En fait, c'est le fait de vivre en communauté, donc dans une ville, avec des gens, qu'on se rend compte du regard qu'on peut porter sur son enfant, alors que moi, je ne l'avais jamais fait gaffe, si tu veux. Oui, je vois qu'elle est dans nos yeux bleus, je ne suis pas aveugle, mais ça m'a jamais... Comme ma mère l'est, ouais. pour moi, elle ressemble à ma mère, elle ressemble à mon père, elle me ressemble, elle ressemble à son père... Il n'y a pas de ce côté, elle est rose bleu, mon Dieu, moi, je suis métisse, mon Dieu, mon père est noir, tu vois. Mmh. C'est une considération que je ne porte pas, en fait.
1: Après, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut trouver dans toutes les cultures. Parce oui, que, vrai. par exemple, moi, je veux voir euh, un exemple avec, par exemple, ma mère, oui. qui va parler de deux personnes qui vont dire, euh, non, mais sa soeur, elle est belle, elle est claire, enfin voilà. <rire> oui. Tu vois, tu te dis. comme euh, ça. Voilà. Et ma mère, c'est justement le pire, c'est que ma mère elle va dire des choses comme ça, alors que mmh. elle, euh, en fait, euh, ma grand-mère est d'origine euh, libanaise. Mmh. Donc euh, tous ses frères et sœurs, ma mère sont clairs, Et ma mère, c'est la plus foncée. Et donc elle, elle a vécu ça quand elle était petite. Tout le monde disait qu'elle n'était pas belle, que ses sœurs étaient plus mmh. belles qu'elle parce qu'elles étaient claires. Et elle a gardé ça avec elle. Mmh. Et moi, je le revois encore aujourd'hui avec mon fils parce que son père est mauritanien, mais euh, les mauritaniens blancs. Mmh. d'horizon et donc mon fils est clair aussi et on ouais. m'a souvent dit ça en fait oh il est beau j'espère qu'il va garder son teint enfin ouais. des choses comme ouais. ça bah en fait non et, et quand j'étais ouais. enceinte moi je, je, je me disais mais j'espère qu'il sera foncé parce que j'ai pas envie d'entendre ce genre de choses là mmh. tu vois et moi, moi je trouve que, que c'est difficile oui
0: clairement j'ai connu la même chose de la part de mes ça me rebelles trop mes tantes mmh. euh, mais après c'est aussi notre génération des jeunes mmh. qui sont venus euh, en France, qui ont dû tant bien que mal s'intégrer alors qu'ils n'étaient pas spécialement les bienvenus. Mm. À une époque, où on avait vraiment besoin d'eux. Et puis à une époque, finalement, euh, quand nos parents quand ils sont venus, c'est pas une époque où on avait besoin d'eux. C'est pas une époque où finalement c'est plutôt l'époque des personnes qui étaient on va dire un petit peu aisées et qui voulaient faire leurs études en France ouais. ou des personnes qui fuient euh, une guerre dans leur propre pays. Alors qu'à une époque, on avait besoin des Africains. Mais comme mmh. à une autre époque, c'était des Espagnols, des Portugais, enfin, mmh. actuellement, euh, pour euh, la marine, par exemple hein. revivre après la guerre, pour construire un pays, etc. Et c'est vrai que du coup, nos parents, enfin moi, je vois par rapport à mes parents, enfin à, à mon père et à sa famille, parce que tous sont venus au fur et à mesure euh, en France, ils sont venus de même sans qu'on on les, on les accueille, sans qu'on leur demande d'être là. Mmh. Et du coup, ils ont tenté une intégration incroyable Et moi, je vois mes tantes, mais moi, j'ai grandi toute mon enfance avec mes tantes qui mettaient tout le temps des perruques parce qu'elles ne supportaient pas leurs cheveux crépus, mm. qui nous touchaient les cheveux tout le temps en disant tout le temps mais vous avez des beaux cheveux parce qu'ils sont doux, ils sont doux, ils euh, sont... qui se, se décoloraient la peau. C'est très, très ouais. populaire à cette époque-là euh, de prendre des... Ma tante, elle prenait toujours plein de, de produits en plus hyper toxiques ouais. pour se décolorer la peau. Et je me souviens que moi, j'habitais en Afrique. Très souvent, les, mes, mes copines, par ben, exemple, sénégalaises, venaient toucher mes cheveux, toucher ma peau, en me disant « toi, t'es belle, mais toi, t'es belle ». Quelque part, c'est dans un contexte, de, je pense, de vouloir s'intégrer, coûte ouais. que coûte, et vite. Et quand on veut s'intégrer, ben, on veut quand même être un peu transparent. Mmh. C'est difficile d'être transparent quand on est noir. Clairement. Je dis toujours ça à mon père, hein. papa, je vois pas comment tu peux devenir plus blanc que blanc. Euh, c'est pas, pas possible. Et mes tantes, c'est souvent très en plus féminin parce que moi j'ai pas oui. eu de côté de mes oncles par exemple, ce côté de vouloir s'éclaircir oui. la peau. Mais mes tantes et mes parents, enfin mon père, il a quand même, ils sont neuf frères et ça, donc je les connais tous et c'est vrai que. La plupart de, des, des filles, en tout cas, ont essayé euh, l'éclaircissement de la peau, euh, les, les défrisages à gogo, mmh. les perruques blondes alors que euh, tu es noire, donc la perruque blonde, c'est ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas des masses, quoi. Mmh. Euh, et je trouve que c'est maintenant sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on arrive vraiment à une nouvelle génération de noirs en France qui sont fiers d'être noirs.
1: Ouais. Et on je ne pas
0: que mes parents ne le sont pas ou notre famille ne l'est pas. Ils le sont, mais ils le sont en... en Tant, tant coûte que coûte l'intégration.
1: Ouais. Alors que nous, on revendique nos cultures. Et c'est ça, exactement. Et justement, on fait des podcasts, on parle de la multiculturalité. c'est <rire> normal, il faut... Euh, euh, je pense que beaucoup, en
0: plus vous, par exemple, quand je dis vous, c'est euh, vous, par exemple, toi, euh, africaine, sénégalaise, mais qui ne connaît pas, quelque part, euh, mm. son pays. C'est hyper compliqué, je trouve, pour vous, euh, d'être... Euh, donc, le cul entre deux chaises. Je suis noire, ouais. donc en France, pour tout le monde, je suis noire. Mais quand je suis au pays, comme mon père, quand lui est au pays, on l'appelle le blanc.
1: Ouais, clairement. Alors qu'il est noir. Ouais, non, c'est vrai. Et, et le pire, c'est ouais. que ça, ça se voit euh, immédiatement. Je t'avais raconté euh, oui. une fois où on était en Gambie avec mes sœurs. Oui. On est sorti d'un taxi brousse. On ne parlait pas, on était bien habillés. On avait nos pagnes, on avait, fin, on avait nos, 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 notre ensemble en basin. Musée qui a dit elle hey, est française, ouais. et on s'est foutu, et voilà. On le connaissait pas, ouais. et on n'avait pas parlé, on n'avait rien dit. Mais il nous a dit, ça se voit sur vous, ça, en fait. se, voit. ça, ça. se voit, et, euh, et c'est vrai que y a, quand tu vis ça, en fait, tu te dis, bah, euh, c'est vrai que j'aurais aimé en fait venir plus souvent pour pouvoir oui. m'intégrer un petit peu plus ouais. et euh, ne pas en fait sentir que je suis différente ici aussi. Oui, ah on ouais, se demande à qui ça, on appartient, où est-ce est à ça. qui, où... Où est-ce que je suis à ma place, ouais, quelque part clairement.
0: Parce que clairement. je suppose que tes parents, par exemple, euh, ils, sont, euh, ils sont sénégalais tous les deux, c'est ça Oui. Euh, tes parents, eux, ils ont tenté quand même de s'intégrer. Donc peut-être qu'ils... Tu sais, moi, je vois mes parents, voir mon père, ou même mes tantes, elles ne s'habillaient pas non plus en boubou dans la ville, tu vois. Ouais. Euh, on faisait à manger très souvent. Alors, dans notre petit comité restreint, on fait à manger euh, camerounais, mm. mais quand on va recevoir, on va éviter. Mmh. tu vois, quand on ouais. reçoit, on va, on va faire on va dire les repas on va les toujours les dans l'optique de exactement, toujours mmh. dans l'optique de l'intégration mmh. et euh, moi je connais peu parce que quelque part ma mère est française donc, euh, donc finalement moi j'ai cette double culture ouais. mais quand je vais chez mes tantes, bah là c'est l'immersion mais c'est incroyable parce que elle, c'est encore une fois je le vois sur elle, le côté je suis africaine, je suis camerounaise j'ai fait toute mon enfance au Cameroun, je suis là, donc il faut quand même que je réussisse à m'intégrer euh, et socialement et euh, bah dans professionnellement. Enfin, C'est pas facile, donc ça que je pense que la nouvelle génération qui arrive, donc toi par exemple, nous, euh, et même après, ça, il faut juste te dire, c'est à nous de, euh, de dire bah en fait on a notre place quoi qu'il arrive. Ouais. et qu'on ne va pas avoir honte et si on va avoir les cheveux euh, les cheveux qu'on a et ben on, on les assume mais tu sais moi je me suis lissé les cheveux pendant des années des années des années parce que je vivais dans un village euh, on vivait en France dans des petits villages et euh, excuse-moi mais quand tu es métisse avec les cheveux bouclés ou on, quand on te voit on te dit tout le temps ah les Jackson 5 ou ah c'est oh Tina Turner ah c'est Whitney Houston tu vois tout le temps mm. ben, au bout moment t'as envie de t'intégrer mais ça tu te rends pas compte c'est oui. tellement inconscient moi je me suis rendu compte de ça plus tard quand j'ai commencé à grandir en me disant mais moi, je me laissais les cheveux parce que je voulais ressembler aux Françaises que j'avais dans ma classe. Ouais. Et maintenant, j'assume complètement. Et maintenant, je me dis même, mais quel gâchis toutes ces années à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Ouais.
1: Mais euh, on les sait tous. On les sait tous. À notre manière, et c'est vrai que ça, ça peut ouais. rendre les choses parfois compliquées au quotidien. Ouais. Mais quand on s'en rend compte. Bah en fait c'est là, rend... enfin, là où on a un petit peu tout gagné parce qu'on euh, peut essayer d'améliorer un petit peu les choses oui. euh, et surtout bah, quand on a des enfants, euh, faire en sorte de pouvoir leur transmettre euh, oui. notre culture malgré tout, même si on ne la connaît pas à 100%. Mais voilà, qu'ils sachent que ils sont français, ils vivent, oui. euh, ils ont une vie de français, clairement, oui. mais qu'à côté de ça, il bah, y a autre chose. Exactement, tout à fait est-ce euh, est que toi il y a des choses conscientes ou inconscientes que tu fais pour transmettre ta culture à ta fille
0: là vous ne me voyez pas mais je lève les yeux pour <rire> me dire, je réfléchis <rire> des choses conscientes ou inconscientes mm. alors bah, consciente pour, pour la culture je pense que c'est plutôt euh, mon père parce qu'il est très très proche de mon père très 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 proche c'est même euh, ils étaient là hier et dès qu'il est là plus rien, plus rien ne compte c'est mm. lui euh, forever c'est lui qui doit la coucher, c'est lui qui doit jouer avec elle, c'est lui qui doit aller au parc avec elle, c'est lui qui doit marcher avec elle. Ah. Du coup, bah, moi, quand il vient, je suis là super, okay. je pouvoir euh, <rire> me reposer tranquille. Ouais. C'est que c'est mon père qui, beaucoup, lui fait écouter énormément de comptines de, euh, de son pays. Ouais. Parce qu'on en trouve, maintenant, non, c'est facile, avec YouTube, tu tapes comptines africaines ouais. avec des langues même dans les langues du, de, du pays. et euh, Mon père, lui c'est un fan de l'Afrique en général, mmh. pas uniquement de son pays, mais de l'Afrique en général. Donc, lui, les chansons angolaises n'ont pas de secret pour lui. Les chansons... Donc, il met sur YouTube et elle adore ça. Donc, quand elle rentre à la maison, elle commence à, à chantonner ces petites chansons-là. Donc, vous savez, mon père a beaucoup ce travail-là et ma mère aussi, en faisant, par exemple, beaucoup aussi à manger euh, camerounais. Mmh. Et ça, c'est vraiment ma mère qui a ce côté-là. Euh, donc, c'est vraiment eux qui font le côté conscient c'est parce que, parce que je dis ça parce qu'ils gardent très souvent ma fille vu que ma fille va une fois par semaine à la crèche et deux fois elle reste avec moi et deux jours par semaine elle est avec mes parents okay. donc elle est très souvent très très souvent avec eux et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas une journée je pense où il n'y a pas une contine africaine et donc elle voit les petites filles et elle pour elle c'est comme elle elle le voit, les mêmes petites filles, euh, parce que maintenant sur les continents africains, sur YouTube, il bah, y a des petits clips. Ils ont créé des clips avec, euh, où on voit le crocodile, où on voit la, petite, la case, etc. Donc ça, c'est chouette. Et euh, inconscient, c'est moi. <rire> le côté inconscient, <rire> je pense que c'est le côté euh, un peu... Euh, je m'en fous un peu de tout. Il mm n'y -hmm. a pas grand-chose qui a vraiment d'importance. Euh, comment, comment je vais le dire Alors, je t'avais mieux dit quand... Euh, on avait parlé un jour. Mmh. En fait, moi, mes parents, ils nous ont élevés en Afrique, hein, je parle, parce que quand on arrive en France, leur mode d'éducation a complètement changé. Ils ont été beaucoup plus stricts, euh, très intransigeants, on va dire, alors qu'en Afrique, on avait une vie beaucoup plus... Euh, tout était cool, tout était libre. On était libre de faire ce qu'on voulait. Euh, on n'a jamais connu, je ne sais pas, comme on aime beaucoup ici en France, euh, ou même plutôt en Occident en général, des blocs-portes, des... Mmh. Cache enfin, pas tout ça, des caches prises. moi j'ai pas connu ça quand j'étais jeune nous c'était euh, ce qu'on appelle maintenant en France très à la mode la motricité libre ouais. mais quelque part en Afrique la motricité libre elle existe depuis la, base. la nuit des temps le <rire> dire on n'a pas un parc déjà on n'avait pas de parc euh, on est un petit peu on est, on est notre mère nous porte beaucoup parce que moi même mon père a été porté quand même par sa mère jusqu'à ses deux ans. Il a été allaité jusqu'à ses deux ans. Mm -hmm. Ça, c'est des choses qui se paraissent ouf en France, mais en soi, ouais. moi, c'est quelque chose qui me paraît juste euh, classique. Mal. Il a été ouais. porté au dos euh, pendant de nombreux mois, alors que maintenant, ici, on dit « Oh, ne faut pas trop porter son enfant. Mm. » Mais euh, à l'époque, ma, ma grand-mère n'avait pas le choix. Il hein. faut bien bah porter oui. pour aller faire ses activités. Ouais. Il n'y avait pas on avait pas, Il de avait pas la poussette. Euh, un transat mm. euh, de 15 millions de transats différents. Euh. Donc, du coup, moi, même si je n'étais pas là. Je, je n'étais pas là quand euh, ma grand-mère a fait ça. Et que je ne me souviens pas de moi petite, de toute petite en tout cas, pour moi, ça reste dans ma tête de me dire, moi en Afrique, quand on y allait après pendant six ans, on était libre. Mm. On n'avait pas, tu vois, on prenait le vélo, on allait faire du vélo, nos parents ne nous disaient jamais euh, il faut rentrer à telle heure On savait que 17h, on rentrait à la maison de nous-mêmes. quoi. Mm. Et c'est euh, quelque chose que j'ai vraiment euh, gardé, c'est le côté waouh, liberté on a un bébé, il faut qu'il soit libre, et ça c'est un truc c'est Mathieu lui, je vois la différence de nos deux cultures, et on en parle beaucoup d'ailleurs avec mes parents parce que Mathieu lui, si je l'écoute il faut qu'il y ait des caches prises à toutes les prises des blocs-portes, euh, des trucs pour bloquer les tiroirs euh, alors que, alors je dis pas que qu'il faut pas le faire et que et je veux pas paraître la nana qui est complètement euh, qui laisse son enfant la, la hippie, hippie c'est juste que moi je suis derrière mon enfant, donc Mais... Parce que je peux, parce que je peux aussi être à la maison, travailler de la maison, avoir des jours très régulièrement avec elle à la maison. Et quand elle est avec moi, bah, en fait, je me consacre à elle. Mmh. Donc, quand elle veut monter les escaliers, parce que vraiment, je n'ai jamais eu de truc pour barrer mes les escaliers, barrières. elle monte les escaliers depuis qu'elle a cinq mois, elle les monte, ses escaliers. Euh, j'ai jamais de barrières. ça fallait écouter Mathieu, il fallait tout barricader à la maison. Moi, j'étais plutôt dans l'optique de comme j'ai vu mes parents faire et comme je vois comment c'était en Afrique. Parce que quand j'ai vécu en Afrique, on allait chez nos amis. Nos amis, ils avaient des enfants en bas âge. Mais les petits, ils étaient sur un, ce qu'on appelle une natte. Nous, on une natte au sol. Ouais. Et puis, tu voyais que ça couche déambulé partout, et puis on lui donnait un peu d'atique et, et puis on lui donnait ça aussi après on parle de la diversification alimentaire ouais. il faut donner des purées etc, moi j'ai pas connu ça ma mère n'a pas connu ça non plus, la diversification alimentaire ma mère elle me dit moi limite à 5 mois vous mangez déjà de la sauce gombo c'est ça, tu manges du riz euh... exactement, ouais. donc après je dis pas encore une fois que c'est ce qu'il faut faire rester euh, en France rester avec votre pédiatre ce qu'il vous dit mais moi c'est vrai que j'ai tellement entendu ça toute ma jeunesse toute ma vie et j'ai tellement vu ça quand j'ai vécu en Afrique pendant six ans, qu'en France, à chaque fois, je me sens parfois. Toi, j'en parle pas trop après, moi, des, des trucs très précis sur la maternité sur, la maternité, euh, sur Instagram, parce que je sais qu'on me dira oui. Mon Dieu, t'as pas mis de bloc porte. Mon Dieu, parce, tu vois, je vais montrer oui. une fois qu'elle joue à des jeux, on me dit tout de suite eh, Mais elle met pas à la bouche oui. bah, Si, en fait, elle met à la bouche, mais. C'est pas grave. pas grave, parce que, bien évidemment, je ne donne pas une cacahuète à mettre dans la bouche, bien évidemment, je ne donne pas un bouchon de stylo à mettre dans la bouche. Je donne des choses à sa disposition qui ne sont pas graves. Je veux dire, si quand je donne du riz, si elle veut me mettre le riz à la bouche, qu'elle le fasse. C'est mmh. si lui donne la pâte à modeler, si elle mettre à la bouche. Tu vois, moi, Et moi, je repense toujours à ma mère qui me disait, vous, quand vous étiez petit, vous étiez tout le temps à droite et à gauche euh, au Cameroun, et mon frère, son grand jeu parce qu'on habitait en Afrique et il y avait parfois des des, des donc des cafards, euh, dans notre maison. Il y avait aussi des lézards dans notre maison, enfin bref. Et mon frère, lui, son grand jeu, c'est de courir après les les cancrelas, les prendre et les mettre dans la bouche. Ouais. Alors oui, c'est dégoûtant. Oui, bien sûr, ah, mon Dieu, mon Dieu. Ma mère, c'est la première à dire, ah, mon Dieu. Ouais. Mais en soi, elle ne lui a jamais interdit de le faire il a compris à force que tu vois mon fils là c'est un être vivant c'est pas ouais. ouf de mettre ça dans sa bouche, en plus il aime plutôt les lieux où c'est pas très propre donc, tu vois. mais il n'y a jamais eu le côté on t'interdit de le faire mm. et, euh, et ma mère pour elle c'est quand elle voit Alba mettre dans la bouche elle la regarde, et moi je les vois parfois je vois, mon, je vois Mathieu qui regarde ma mère en mode mais faut lui dire de l'enlever de la bouche et mon père et ma mère qui sont là mais pourquoi pourquoi c'est pas dangereux Mathieu elle va prendre une pâquerette elle le met dans sa bouche, il faut lui enlever de la bouche non, Non, moi je suis à côté on est toujours à côté d'elle donc on voit s'il y a um, un souci de danger et pour le reste profite de la nature, profite de la vie fais ton immunité euh, gambade Et hum, Mathieu maintenant me dit parfois bah, tu vois j'aurais pas pensé mais l'avoir laissé libre comme ça maintenant c'est une enfant qui est Autonome que ça nous, ça nous surprend même de la voir si autonome, de pouvoir rester une heure et demie à 19 mois, jouer toute seule de son côté. Parce qu'elle a tellement été habituée à. Bah vas-y, tu veux les escaliers Pas de souci par contre, maman est derrière toi. Mais vas-y, monte les escaliers. On lui interdit peu de choses en fait. Euh... Elle veut monter sur la table, si tu veux. Parce que ça aussi, ma grand-mère disait toujours à, mon... à mes parents quand elle gardait mon, mon frère. Euh, très souvent au Cameroun, elle gardait mon frère bon, Comme tous les grands-parents En tout cas comme beaucoup de grands-parents mmh. Et euh, à la fin du week-end Mon père venait récupérer euh, son fils Et disait Tout s'est bien passé Et ma grand-mère répondait toujours Très très bien, il a bien travaillé Mon père il disait ok Et quand il voyait après ses sœurs en, en même temps en Afrique il y a toujours plein de gens dans la maison Il y, y a les soeurs, il mmh. y a les cousins, il y a la famille Il y a les amis de l'aide des amis qui disait à mon père, ah bah Brice, alors il est monté sur la table, il a jeté tous les, <rire> tous les coups, tous les assiettes qu'il y avait sur la table, il a tiré la nappe et tout est tombé par terre. Grand-mère, elle a fait à manger, il a mis les pieds dans le, dans le plat, dans le plat mmh. alors, qui était posé au sol. Et ma grand-mère, elle, elle s'en foutait. C'est-à-dire mmh. que pour elle, c'était ok, je rangerai après derrière lui. Et en France, on va dire oui, c'est mal élevé, etc. Mais dans tous les cas, mon frère, maintenant, il a 33 ans, est-ce que vous pensez qu'il qu tire encore une nappe pour enlever Bien sûr que non. Est-ce qu'il monte encore sur la table Il a très vite arrêté, ça. Mais on l'a laissé libre. On l'a laissé libre de monter aux arbres. On l'a laissé libre de monter sur la table. Et ben moi, Alba, c'est pareil. On, on viendrait chez moi, on verrait une petite fille qui, parfois, euh, est debout sur la table. Mais moi, je suis à côté. Et je lui dis, vas-y, si tu veux. Si tu es dans ton envie de grimper en ce moment, eh bien, grimpe. Après, il y a d'autres façons de faire. On peut très bien acheter des modules, mmh. acheter des trucs. Mais moi, je suis toujours dans, ma, dans mon truc de me dire, mes parents, quand ils étaient petits, ils n'avaient pas tout ce qu'on a là, des modules, non, des ci, des ça. On fait avec ce qu'on a. On a un arbre, et ben on monte dessus. Et ben moi, c'est ce que je fais avec ma fille. Il y a un arbre, tu veux monter ben Tu montes si tu veux. Maman, il sera là. Papa, il sera là. Donc, euh, je pense que c'est ça, vraiment, le côté inconscient de l'éducation africaine. C'est vraiment le côté liberté tu es libre, et je pense au aussi le côté, la phrase que mon père disait euh, quand j'étais plus euh, quand j'avais un peu de mal à tout gérer quand j'étais euh, euh, tout, au tout début jeune maman, c'était euh, il faut euh, un village pour élever un enfant, mmh. et franchement c'est la phrase qui me suit le plus, parce qu'en France on a ce côté de, de vivre dans l'entre-soi mmh. de vivre sa parentalité dans l'entre-soi donc je sais pas moi, on va dire un couple, homme, un homme et une femme ils ont un enfant ils vivent chez eux, dans leur appartement, dans leur maison, à trois. Mmh. Et en fait, tout repose sur les deux parents. Ouais. Alors qu'en Afrique, encore une fois, mon père me dit toujours, mais c'est un concept qu'en que France, on a de vivre dans l'entre-soi, mmh. d'où aussi peut-être le fait qu'on se sente peu, parfois en burn-out, ou en ouais. dépression post-partum, ou qu'on a l'impression qu'on ne peut pas tout gérer. Moi, j'ai ressenti ça. Et très vite, mon père m'a dit, bah amène-nous à le bas. Quand, quand tu as besoin de dormir, amène-nous à le bar. Et moi, j'étais là... Ben bah non, c'est moi qui essaie de faire un enfant. Je dois assumer. Mon père les me gens dit toujours... que je connais ne font pas ça. Mais les gens que, autour de moi ne font pas ça. Ils restent et puis ils vont lutter. Et puis c'est oui. pas grave. Ils, ils feront la gueule s'il faut. Mais et mon père il me dit mais tu crois que ma mère qui a eu neuf gosses elle était seule avec mon père dans une maison avec neuf gosses Non, il y avait du passage. Toute la journée, le plus grand qui, comme, donc lui c'est le plus grand, qui s'occupe des plus petits, la cousine éloignée qui vient passer deux mois, trois mois dans la maison et qui s'en occupe. Euh, ils vont dormir, on allait dormir parfois chez l'oncle parce que il y avait le, le cousin qui revenait de France et on voulait aller le voir donc on allait dormir chez eux. Et il n'y avait pas ce côté de la culpabilité du parent de se dire il y a d'autres personnes que moi qui élèvent mon enfant parce que dans un village. On élève tous ensemble. Mes parents, mon père a vécu dans un village. En Afrique, c'est très souvent comme ça. On vit dans un petit village où on connaît tout le monde. Et les cases sont un peu ouvertes, les maisons sont un peu ouvertes entre tout le monde. Et mon père, franchement, ça m'a fait un lâcher-prise. Alors, c'était tard. J'ai entendu cette phrase, finalement. Alba, elle avait huit mois. Mmh. J'aurais beaucoup aimé d'en parler à mon père bien avant parce que ça m'aurait évité les huit premiers mois où euh, ça fait dur pour moi de gérer et ma vie de famille, et mon entreprise, et je me sentais tout le temps oppressée, tout le temps surmenée. Mm. Du jour où mon père m'a dit ça, ça a lâché un truc en moi, et c'est beaucoup plus facile pour moi de dire, à, bah, quand mon père me dit, bah, ça te dit qu'on est à le ce week-end Allez-y, ah, parce que je sais qu'elle est, elle est heureuse avec vous, elle adore être avec vous, mm. et en fait, qu'est-ce qui est bon finalement dans l'éducation, c'est aussi qu'elle qu voit d'autres choses, et pas uniquement papa-maman, qui en plus parfois sont énervés parce qu'ils sont fatigués, mm parce que moi j'ai un bébé en plus qui a fait ses nuits qui a commencé à faire ses nuits à 17 mois donc c'était 17 mois très long sans sommeil mmh. euh, donc les crises les, les conflits en, dans le couple bah, ça arrive oui, et, et c'est récurrent à force oui. et on se retrouve, on a du mal à se retrouver etc euh, du coup moi ça a changé totalement ma vie on va dire que ces deux choses de façon inconsciente c'est tu peux être élevé par n'importe qui d'autre que moi, maman elle sera toujours là, papa sera toujours là on t'aime plus que tout au monde mmh. mais tu as aussi une famille qui, euh, sur qui tu peux compter et dont tes grands-parents sur qui tu peux compter et qui peuvent être là dans ton quotidien tous les jours Mais mes parents ils sont très souvent là ils, ils prennent beaucoup de place dans notre, dans notre vie et j'en ai besoin moi aussi euh, je suis un peu une fille à papa-maman donc euh, j'ai besoin d'eux et Alba a besoin d'eux de la même façon et depuis je trouve que même nous dans notre couple ça a lâché un truc parce que depuis c'est bah on ne se s'en parlait de dire Oh, tu penses qu'on l'a mise deux fois de suite en week-end, ça fait un peu, oh, ça fait un peu, on n'a pas envie de notre enfant Non, ça fait juste un peu des parents qui ont envie de se retrouver un petit peu et puis euh, qui profiteront d'autant plus quand elle reviendra. Ouais, clairement. Donc ouais, ouais, je veux dire ça, c'est vraiment le côté il faut un village pour élever un enfant Je trouve que c'est un truc qui est très peu fait en France. Euh, on vit dans l'entre-soi. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas pour ma fille
1: et euh, justement enfin, je, je pense à tout ça et à ce que tu disais qu'à partir des 8 mois tu as, as ressenti quelque chose qui a fait que tu t'es libérée mais oui. l'autre sentiment que j'aimerais savoir c'est euh, à quel moment est-ce que tu t'es sentie devenir mère
0: encore une fois vous avez vu le petit oui. <rire> euh, je me suis sentie maman ah oui, c'est ça. Je me suis sentie maman, vraiment. Je pense que c'est le jour, et ne sais même pas que je pense, et j'en suis sûre, euh, le jour de euh, la gender reveal. Donc, euh, pour expliquer brièvement, euh, c'est une fête très américaine. Oui, américaine. <rire> euh, où on va demander au gynécologues d'écrire le sexe de, du bébé à venir sur un bout de papier ou, et à mettre dans une enveloppe n'ouvre pas, ni le père ni la mère ne l'ouvre, le donne à quelqu'un de confiance qui va lire le sexe et va donc créer toute une, une fête, donc c'est pas une baby shower, c'est vraiment une gender reveal, c'est une fête pour savoir euh, quelle, la révélation du genre en fait, c'est ça, c'est la révélation du genre. Et du coup, nous c'est ce qu'on a fait avec Mathieu, on a demandé à notre euh, sage-femme de mettre le sexe du bébé sur, dans une enveloppe, et euh, j'ai donné à ma belle -fille, cette enveloppe, j'ai donné à ma belle-fille, donc à la fille de Mathieu, qui est partie dormir directement ce soir-là même chez ma sœur, donc chez Marisa. Euh, elles ont fait, elles ont ouvert à deux l'enveloppe toutes les deux, elles sont mises à pleurer, etc. Wow. Et elles ont euh, préparé donc euh, le week-end, donc elles ont fait, on fait ça le jeudi. Parce que nous, on ne voulait pas faire ça six mois à l'avance. Hein, non, non. Enfin, six mmh. mois plus tard. Hein, non, non. Oui. C'est, On a eu le sexe le jeudi. Nous, on n'a pas ouvert l'enveloppe avec Mathieu. Et le jeudi soir, ma, euh, ma belle-fille est allée dormir chez euh, chez Marisa. Elles ont eu tout le week-end pour préparer... Donc. Une fois qu'elles ont eu le sexe. Et, euh, et donc, c'est une super journée, c'est un super dimanche où il étaient ouais. super beau, en plus, ce mois d'avril, il faisait hyper beau. D'ailleurs, j'ai euh, une IGTV sur Instagram euh, où je montre la gender reveal. Je la mettrai dans la description. C'est magique. Moi, je dis tout le temps, c'est bien une fête américaine qu'il faut faire, c'est pas Halloween. <rire> alors, la, la révélation du genre en famille, entre ouais. amis, c'est magique. Ça n'a rien à voir avec. On ouvre, après, je sais pas, parce que je n'ai pas connu le côté d'ouvrir. À deux, mm. mais euh, tu sais que tu sais que deux personnes de, de chères à ton cœur savent mm. qui se cache dans ton vide. Ouais. Et quand euh, bah, après du coup Marz avait acheté des fusées et euh, du coup il bah, y avait euh, il me semble cinq fusées, donc trois qui doivent d'une couleur qui dira le sexe et deux où c'est perdu quoi. Mm. Et, euh, et tu, tu commences à faire voler une fusée, tu vois que c'est rose, une deuxième ah tu vois que c'est bleu. Mm une troisième tu vois que c'est rose une quatrième tu vois que c'est rose et là tu comprends que c'est donc une fille oh. l'émotion qui te submerge elle est juste incroyable et comme nous on avait déjà le prénom de la fille mais on n'avait pas le prénom de garçon on ne savait, si on, si on savait même pas quel prénom on aurait donné à un garçon et toujours mmh. pas à ce jour d'ailleurs euh, du coup du moment où on a vu tout ce rose on a tout de suite crié donc en fait finalement on voulait que ça garde, on gardait secret le prénom mais finalement pas du tout Vous On a crié juste. Alba, Alba, oh, donc non. tout le monde a compris que c'était Alba mmh. et c'est là que j'étais mère puisqu'on a fait une super soirée je suis allée au lit et le matin je me suis réveillée le lendemain matin un euh, touchant mon ventre, en me disant coucou ma fille, maman est là Alba, comment tu vas maman est là, maman elle t'aime très fort et c'est la première fois que je le disais vraiment euh, verbalement, donc j'étais à mon cinquième sixième mois quoi, mmh. c'est là que je me sentais vraiment maman, ah, vraiment maman génial. Ça me donne, alors que tu me l'as déjà raconté, mais ça me donne quand même des frissons. Ah tu ouais, vois. Franchement, ouais, c'est un super moment. Et si j'ai un deuxième enfant, c'est sûr que ferai la même chose. Une genre ah ouais. c'est.
1: Euh, et puis de partager ça avec ses proches, c'est beau, je trouve. Ouais, clairement. Et euh, dernière question, mm -hmm. <rire> la fameuse. Est-ce que tu as une anecdote ou un conseil à nous partager concernant toi et ta maman Ou ton papa, vu que vous êtes quand même proche
0: Une anecdote ou un. j'en aurais tellement. Moi, je dirais que euh, l'anecdote, c'est même pas une anecdote, c'est plus une, euh, euh, un événement de notre vie. Mm -hmm. Nos parents sont... Alors, ça fera bizarre parce que pour les gens qui ont écouté la Matrescence, donc le podcast en maternité euh, dans lequel on a été interviewé, mm -hmm. on entend que je parle beaucoup de mes parents euh, qui étaient très durs. Euh, où il n'y a pas eu de jeu de thème, il n'y a pas eu de câlin. Il n'y a pas eu tout ça avec mes parents. Mais ça n'empêche pas pas qu'avec mes parents, on est très, 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 très proches puisque moi, je ne leur en veux absolument pas de ça. Je pense que c'est dû à une éducation aussi d'eux-mêmes et euh, qu'ils n'ont pas eu tous les outils que nous, on peut avoir aujourd'hui euh, sur les neurosciences, etc., etc. Euh, mais nous, nos parents, ils nous ont toujours apporté ce côté, cette liberté. C'est Vous êtes libre d'être qui vous voulez et ce que vous voulez et de faire ce que vous voulez. Et je me souviens parce que quand on était, euh, on habitait au Maroc, mes parents ont voulu déménager au Sénégal. Et mes parents ont tout été un peu à contre-courant. Et pour déménager, pour eux, c'était on va mettre, plutôt partir en avion comme on faisait habituellement. On va mettre dans notre voiture toutes nos affaires, donc uniquement des fringues, que finalement, mes parents ont tout été comme ça. On laisse tout dans la maison qu'on avait. Mmh. Et puis la personne qui louera la maison ou qui achètera la maison, elle achète les meubles qui vont avec. On n'est jamais, on nous a jamais appris à aimer le matériel, mmh. jamais. Donc on, par, on avait mis toutes nos affaires sur le toit de la voiture, et puis nous voilà euh, à faire, mmh. nous voilà à faire la euh, traversée du désert, donc du Maroc euh, à Dakar. Ah, c'est génial euh, On a déménagé comme ça. Et si je raconte ça, c'est parce que c'est vraiment pour moi cette, cette, cet événement qui a duré quand même trois jours, parce que c'est trois jours de traversée euh, du, de, de Casablanca jusqu'à Dakar, avec du coup bah, nos valises sur le toit de la voiture, et nous dans ce désert euh, du Sahara, etc. Et, euh, et moi j'aime beaucoup ça, parce que pour moi c'est la preuve que nos parents nous ont toujours dit, soyez qui vous voulez, parce que tout le monde leur a dit, mais vous êtes fous de faire un déménagement avec trois enfants mmh. qui ont dix ans. Vous êtes fous de faire ça euh, le En plus, à l'époque, le désert, on pensait qu'il y avait des gens qui coupaient la tête qui, avec des sabres. C'était très à la mode, ce terme-là, de mmh. dire les, les, coupeurs les, de tête. les coupeurs de tête. Mmh. Alors ça, qu'est-ce qu'on disait ça à l'époque Les coupeurs de tête, les, les Touaregs qui vont sortir et qui vont vous... Non, enfin, ça ne se passe pas comme ça. C'est contrôlé aussi, hein, la, la traversée du désert. Euh, on a un guide, on y va en convoi, donc on n'est pas les seuls. Euh, on est tout un convoi de plusieurs voitures qui ont le même objectif et on se suit, il y en a qui s'arrêtent en Mauritanie il y en a qui vont plus loin euh, et on a un guide mais c'était la liberté il faut imaginer qu'on est dans une voiture on est on peut-être dix voitures seules dans un désert et en plus dans une immensité oui. et mes parents tout le leur disait mais vous êtes malade, vous êtes fou avec des enfants, on était les seuls enfants euh, avec des enfants et eux ils ont toujours vu mais ça va être une expérience géniale pour eux. Ben bah oui, clairement. Ils ont toujours été à contre-courant. Et toujours maintenant, à 60 ans, si vous saviez ce qu ils, comment ils vivent, etc., vous, vous diriez, ah ouais, <rire> mais pourquoi alors que normalement, nous, en France, on aime bien se dire, on a son travail, on a son salaire, on a sa maison. Mes parents ne nous ont jamais appris à vivre comme ça. Jamais. Et je veux dire que c'est anecdote parce que c'est ce que j'aimerais transmettre à mes, à mes enfants, en tout cas à ma fille, à ma belle-fille c'est de dire, soyez qui vous voulez, soyez libre. et si on vous dit plus tard « mais vous êtes fous de faire ça », eh ben ouais on est fous de faire ça, mais on va le faire quand même. Mmh. Et pas, Alors que moi, plutôt, je me en France, on a plus tendance à se dire peut-être « ah, mais je suis un peu frileux mmh. ». Euh, et c'est une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment tu as osé l'entrepreneuriat. Moi, je ne me pose pas cette question. J'avais envie de le faire, je l'ai fait. Parce que mes parents nous ont fait, la traversée du désert, ils l'ont fait. Et ça, c'est une anecdote parmi 15 millions de choses qui nous ont fait vivre dans notre vie. Euh, dormir dans des toits, sur des toits, euh, au fin fond du, de Marrakech, parce que ce soir, on aimerait juste regarder les étoiles. On ne dormira pas dans une chambre d'hôtel ce soir. Dormons sur un toit pour pouvoir regarder les étoiles. Ok, papa, maman, on dort sur un toit ce, ce, cette nuit-là. Donc, euh, c'est que des c'est un peu loufoques qui nous ont euh, fait, qui prouvent qu'ils ont carré, toujours été profondément eux-mêmes et sur la même longueur d'onde toutes ces années. Et c'est ce qu'ils nous ont transmis quand même. Donc, euh, je dirais ça, j'espère que je transmettrai ça à Alba, d'être libre,
1: d'être qui elle veut. Ah, c'est beau, là, tout ce qu'elle t'a raconté, les anecdotes, elles sont vraiment super. Vraiment, pour le coup, ça donne envie, <rire> en fait. Et ça donne envie de, de vivre des choses comme ça, de sortir mm. de sa zone de confort, euh, d'éviter de vivre dans la peur, en fait, mm. et tout simplement d'oser. quoi.
0: Voilà, Mon, mes parents n'ont jamais eu peur. Et ouais. pourtant, si euh, c'est un jour où je, je devais euh, raconter euh, la vie de mes parents, c'est euh, des hauts et des bas, financiers, pas financiers, etc. Mais toujours avec la certitude que tout, tout va bien. Ça va aller. Que tout ah, va bien, tout ira bien. Et c'est quelque chose qui disent toujours maintenant, tu vois, de, tout ira bien. Et quand je vais leur dire, mais oh, ah, y a, ça va pas là,
1: tout ira bien. Et ça m'apaise vachement, moi, dans ma vie au quotidien. Ah, c'est cool. Bah, c'est bien de terminer sur cette petite note d'optimisme. Ouais. <rire> Avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment génial. Euh, vraiment, Isadora, je te remercie d'avoir participé toi. à cet épisode. C'était super intéressant. C'était beaucoup plus long que d'habitude et en fait, j'ai même pas envie de même pas à l'heure. Ouais, j'ai même pas envie de, de couper en fait parce que tout ce que tu as raconté était vraiment super cool donc vraiment encore ouais, une plaisir. fois merci beaucoup euh, pour ta participation Et, et bah, bien. merci à toi parce que clairement euh, je n'aurais jamais parlé ouais. de ça, c'est pas
0: quelque chose que j'aurais partagé tu vois. Euh, et pas parce que j'ai pas envie mais c'est parce que je n'aurais jamais pensé euh, à partager ce genre de choses de, de, de ma vie de ma personnalité et c'est vraiment quand tu m'envoies ce, ce message je me suis dit je vous avoue encore quelqu'un qui veut me faire de la pub de son podcast. Donc ça arrive ouais. un peu tous les jours. Ouais. Mais j'étais curieuse et je me suis dit, ça, ça change <rire> Et j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Et je me suis dit, ah non, moi, je veux apparaître parce que euh... c est, c est, ça change. Euh, je pense qu'on a besoin aussi d'entendre ça. Et en plus, nous, en tant que, comme on m'a dit un jour, afro descendante je ne savais pas que ouais. j'étais une afro-descendante, je <rire> n'avais jamais entendu ce terme. Euh, comme afro-descendante, ben, ça fait du bien de voir que on, parfois, nous, entre nous, on se comprend plus facilement ouais. que euh, les gens qui euh, sont français euh, même si je dis pas on est française nous aussi mais euh, pas d'origine en tout cas africaine et ben parfois j'ai l'impression d'être un peu une illuminée d'une façon dont moi je vais imaginer tellement de choses de ma vie euh, mm. contrairement à quand j'en parle à des amis euh, africains qui eux sont ouais c'est normal oui, mais vrai. encore une fois tout dépend de qui était là-bas et qui est d'ici aussi donc il ouais. y a plein de dans ton podcast je trouve que j'ai hâte d'entendre de nouvelles personnes mm. et voir comment chacun d'entre nous on vit un petit peu notre, euh, nos origines africaines. Quoi.
1: Ouais. Non, bah vraiment, merci Exactement. à toi, super gentil.
0: <rire>
1: je que que avec les, sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. Ah merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. <rire> <rire> bah, écoute, euh, encore une fois merci et puis je te dis à bientôt. à bientôt, ciao, ciao. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Allé Néné Podcast. Podcasts. A tout de suite
0: ACAST powers the world's best podcasts.